1: Seja
0: bem-vindo ao Clutchcast. Eu tenho pulso firme, todos. Olá,
1: sejam do... todos muito bem-vindos ao Clutchcast, o podcast oficial do Clutch, o campeonato brasileiro de CSGO. Muito prazer, sou Marcelo Neutral e a partir de agora inicia o segundo episódio do Clutch, o podcast que vai trazer todas as informações para você do campeonato brasileiro de CSGO. Mas eu não estou sozinho, não. Está comigo o Fernando Tabnaghen. Seja muito bem-vindo a mais um
0: episódio. Fala, cyberatleta de todo o Brasil e mundo! É isso, é podcast bônus, é rodada do Brasileirão, meu amigo. Aqui é conteúdo todo dia, o bagulho fica doido, neutral. Né,
1: Otral? Aí sim, meus queridos, mas também não estamos só com o Fernando Tanag, o Médio está aí malombrando da galera. Seja bem-vindo também, meu querido!
2: Fala, rebanho de mestre em clã, como é que vocês estão? Tranquilo?
1: Tranquilidade total! Tal. Cara, a gente tava vendo ah, né, o, o segundo dia do, do clutch. Você ah, viu lá, cara, o, o Neves apresentando. Ah, não, mano, pô, o Neves no, no meio início, da transmissão
0: fala, não, pô, por quando das chuvas, coitado, não, mas. Olha só, aí falou, pra, falou que não ia ter cast, aí não sabia se ia ter cast essa semana. O Neves tava perdido, tava mais perdido que, que a galera que, que, a que pode fazer que passou velho? Na, na água, do O certo São Paulo. era chamar vou, ele vou...
1: Pra, pra cá pra gente falar para que vai ter o cast essa semana ainda, A gente vai soltar na madrugada ainda, cara. Era vamos certo, vamos não era? chamar
0: o Neves então. Chambi, vou, chambi, vou ligar chambi. pra ele aqui, vou, vou mandar um zap, vou mandar um Hiroshima na Nagazap pra ele aqui,
1: ó. Será que vai entrar rapidão? Pô, o XRM semana passada entrou rapidão, cara. Será que vai entrar rapidão também na calça? mano.
3: Amor, um procurei remédio na vida noturna Aô galera do Clutchcast, achei que não ia ter, mano Que isso, os caras falando comigo assim Ô Neves, Clutchcast é toda quinta-feira Ô, quinta-feira é hoje, a gente tá em live Mas então não vai ter então, né Mas aí, no final das contas, a galera trabalha na sexta-feira de madrugada Os caras me acharam na madrugada, meu, brincadeira É muito amor pelo CS, seja <risos> muito
1: bem-vindo tal o e Neves, o apresentador do Clutch E aí, velho Beleza?
3: Fala, galera. Muito obrigado pelo convite. Salve, salve, como sempre, né? manda salve já tá salvo. Porque eu tô ótimo, cara, passou a ansiedade da estreia do Clutch, Clutch que me abraçou e me acolheu de uma maneira incrível então devagarzinho eu vou me acostumando aí com a galera do cenário do CS que simplesmente sensacional cara, o Clutch começou e eu
0: tô apaixonado já.
1: Abracinho aconchegante quentinho, a galera deu no Neves
4: nesse
0: Clutch <risos> ô Neves, ô, 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 rapaz. já falei que isso aqui é podcast família neutral, Vamos Não,
1: lá, mas olha, abraço quentinho, aconchegante, carinhoso é isso entendi, que ele recebeu entendi. Tem aí... round armado, né? né? <risos> a galera entra dando flashbang na cara já. Como é que você tá? Você né? tá gostando da experiência? Como é que é? conta pra gente rapidinho Cara, uma experiência muito interessante,
3: muito legal, porque apesar de eu já ter experiência de narração e apresentação de outros jogos, né? É a primeira vez que eu apareço no cenário de CSGO. E eu joguei CS 1.3, 1.4, 1.5 e é parei quando, quando surgiu o 1.6, porque as Lan houses perto da minha casa não rodavam o 1.6, que era muito pesado. Você é não... velho, mano.
2: Fogo na rosquinha. É... Denunciou a idade. É.
3: Exatamente. Antigaço mesmo. Eu cansei de cantar lá do... a música do terceiro desse na ladeira, tomando tiro pelas costas. Eu sou muito da antiga mesmo. E eu fiquei muito feliz de poder voltar e começar a curtir de novo, acompanhar todos os lances, né? Todos os momentos do CS e tá no clutch aqui no CS brasileiro antes de começar a me envolver com o CS internacional, né? Porque a galera brilha aqui e depois brilha lá fora, é muito legal né, é muito legal poder estar tá envolvido aqui no nosso cenário e nesse projeto incrível que é o Clutch, cara eu tô simplesmente apaixonado
1: Sensacional! Aqui o programa é muito democrático. Tarnag, Med, vocês querem fazer alguma introdução
0: ao Neves? Opa, oh, vou traduzir nada a ninguém, rapaz. Vamos embora para as notícias. Ai, ah, então bora.
2: <risos> Já que ele falou isso, fica até chato se eu falar alguma coisa. Né? <risos> Você quer introduzir alguma coisa? É alguém, Med? Eu não quero. Tá Vamos embora. sua o tá chegando... agora.
3: Estou vocês... chegando agora. Vamos com calma aí, né? Vamos...
2: Não, não sou um do jantar. Queria... Como é que é? Porque eu mais. Queria... É. Mas, mas eu nem perguntar, mas é comentar. É... O Neves falou que ele veio do 1.3, 1.4, 1.5 é... não sei nem se teve 1.4, enfim <risos> tá, é, eu cara, tá até emocionado mesmo. eu acho que 1.3, 1.5, 1.6 e ver que naquela época o cenário nacional era bem não era inexistente, mas era muito mais amador e hoje você chegou já no cenário com a parada montada uma estrutura foda os caras investiram cara, muito sinceramente, aqui dentro
3: sinceramente eu nem sabia que existia cenário naquela época, porque a Lan House que eu, eu sou de juiz de fora, né, Minas Gerais lá só tinha jogo no Lan, velho eu nem, sabia, nem sabia que existia internet
0: naquela época o que, que era cenário A época? gente só
3: jogava com os bots e as máquinas da Lan House, sabe? Não, não existia nada fora dali. Então eu nem sei se tinha cenário, se não tinha. Hoje em dia eu tô começando a olhar a história dos dinossauros do CS que tem por aí, né? Porque a gente sabe que tem vários. Mas o meu início mesmo era eu e a molecada lá perto de casa e os corujão.
0: E os vale... terceiros que estão descendo a ladeira.
3: Então... É, e valendo hambúrguer, tá ligado? Era isso. <risos> nada além disso.
1: Show de bola. Mas já que então não vamos fazer a introdução aí com o o Neves e Brincadeira, já introduzimos aí ele no podcast, mas agora vamos fazer a introdução da última rodada. Bora lá, galera! Vamos segue, mais. segue! As chuvas lavaram São Paulo essa semana e o Clutch teve que se adaptar a isso também. O campeonato, que começaria na última segunda-feira, teve início na quarta e os jogos da quarta foram adiados para quinta-feira. A rodada de abertura começou com a Red Kennedy e a Vivo Cade. Trocando mapas, a Cade leva a vértigo de forma surpreendente e a Red mostra toda a sua experiência com um atropelo na trem. A segunda disputa a do dia ficou com Isurus e Alma Game. A Isurus provou a sua soberania, fechando a série em dois mapas a zero. Os Manitos garantiram overpass e depois a trem. Na quinta-feira tivemos o show por conta de Detona e Soberano. O Baleiro até tentou, mas não conseguiu arrumar nada para cima dos Pitbulls. Detona fechou a série em dois a zero. No segundo confronto do segundo dia, nós vimos a estreia de Bravos, que bateu de frente com a W7M. Os Touros garantiram uma vitória tranquila em cima da Bravos por dois mapas a zero. Red
0: Kennedy Scalunga, Vivo Cage.
1: Vamos com os nossos analistas Mads Starnag hoje com a presença ilustre de Neves para esmiuçar esses jogos da primeira rodada, iniciando por Red contra Vivo Cage. E aí, Tarnagão, o que você tem para falar pra gente sobre esse jogo? Cara, é o seguinte. Vertigo e
0: Trem. Vertigo é um mapa que os times não estão muito acostumados a jogar, a galera entra meio devagar, entendeu? Mas parece que a, a, a Red entrou muito devagar nesse mapa, entendeu? Ele começou bem lenta e a Cade conseguiu imprimir é, o seu ritmo total na maioria dos pontos é, fazendo apenas dois pontos a Red, né? Do lado em que entrou. O lado TR da Red já foi bem mais forte, né? Você tem como... Foi meio fraco, meio fraco não, né? Sim, eles buscaram muito no CT, porém o lado TR foi absurdamente forte. A Cade fez 3 pontos. Então, se a Red que fez 2 pontos no lado CT quando começou, quando virou pra TR, bicho, o Red embalou e, e tornou o jogo mais parelho, né? A primeira metade, cara, se você ver o placar 16-14, você não... Não acha que foi, que foi um jogo como foi na primeira metade onde a, a Cade dominou, né? A galera entrou meio devagar, mas o Lato garantiu, inclusive, um Pistol X3 maravilhoso. Ele matou um cara no cimento, pe foi pego de lado, girou, balançou, moqueou, e aí pegou um cara, pegou outro, finalizando perfeitamente, maravilhosamente, o seu Pistol X3, garantindo aí a... a a Red no embalo
2: nesse primeiro mapa. Esse primeiro mapa só não foi uma vergonha total justamente por causa do ato o que esse moleque jogou, teve até uma hora que na transmissão, tavam, colocaram né, o, o score lá, ele tinha matado 28, o segundo tinha matado 8, que era FNX.
3: É verdade, o único jogador que entrou quente foi o Lato da Red, o restante teve que dar uma sacudida, tomar um esfrega pra depois hum. esquentar e acertar, mas o Lato ele já começou desde o primeiro mapa, se não fosse ele, teria sido mais feio,
2: né? E já, é, exatamente, foi, né? já foi um pique que a galera, até a galera tava comentando lá do seu lado, né, o pessoal até falou, foi um Pique estranho, porque a Red, por mais que não tenha jogado tanto vértigo assim, eles vinham de três vitórias e uma vitória bem convincente sobre a W7M. E mesmo assim, a, a, a Cade foi lá e imprimiu o primeiro lado, pô, quase
3: 100%. É, foi interessante que a gente viu que a Cade ela começou muito forte e jogando todo mundo junto. Foram cinco sempre pro bomb, ruxando todo mundo junto, e a Red custou pra conseguir responder. Não, foi muito rápido. Os cinco, né? cinco
2: primeiros rounds foi. Coisa de 3 minutos Foi muito rápido Sim, sim, sim. É, depois,
0: A Cade ela, ela, ela conseguiu assim Literalmente o Seu ritmo na jogada né? a, a Red Ela ficou meio perdida Com a situação que tava acontecendo Parecia que eles não estavam Conseguindo counterar os caras Tá ligado Os caras chegavam Igual um tsunami Tomando os bombs E a Cade Ficava
2: meio perdida assim. Aquele boneco aí? Boneco e tifa Onde entrava Era só cabeça Os caras entrava os, os dois Se eu não me engano Viraram cada um com 20 kills 22 kills o primeiro, o, A primeira metade Eles estavam carregando A galera não, tá, o jogo tá muito bonito pro lado deles.
1: Mas não Pô, era uma coisa normal também, tanto que isso não se repetiu no segundo mapa, né?
2: Ah, pois Exato. é, então,
0: é porque a Vertigo é um, é, um, é um pique diferenciado, assim, né? Querendo ou não, é um mapa que. Que, tipo, a galera não joga muito, a, a galera do, da gringa, inclusive, não se estuda muito, tem que ficar, tipo, buscando muito sobre é, formas de se jogar, como se posicionar. Então, é, é, é um mapa que a galera tá menos habituada, né? Mas agora na trem. A gente pegou, né? A trem, a conversa foi diferente, meu amigo A trem, a gente teve o, o Destiny como MVP E cara, meu Deus do céu O tanto que esse cara jogou foi um absurdo Eu acho que assim, a gente pode separar Primeiro a, a jogada especial do Destiny Pra mim foi a facada no bombeiro um Aquela foi bonitinha, né, cara? Aquilo, caraca, bicho, ah, foi aquilo foi maneiro. Mano. Ô, Neves, conta pra gente, como é que é tá ali no, 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 na, na, na linha de frente e ver um cara passar a lambida no jogo do adversário? É
1: maldade, né,
3: mano? Cara, é muito interessante a reação deles dentro do, da arena ali na BBL, né? Porque Sim. normalmente quando... Eu, tá, eu, eu, principalmente, fiquei prestando atenção nos jogadores, porque eu acho que eu, como host, tenho que tentar trazer um pouco dessa vibração, dessa disputa e tal. E a Cade, ela começou a... a... Ganhando o primeiro mapa Os caras ganharam é, confiança né? E aí foram jogar E estavam comemorando E existe aquela coisa, todo mundo muito focado Mas existe um hype de Poxa, a gente tá bem, vamos continuar o jogo sabe? E, e começar aí a... a
2: trem de CT ainda aí.
3: Exato, aí a Red vai E começa muito bem Vai marcando muitos pontos, de repente rola uma facada E você vê Parece que a situação assim, o clima muda, sabe? Parece que os caras da Vivo Cage falaram Poxa...
0: Opa, pera aí Poxa...
3: Será mesmo assim? Pô, como muda totalmente o clima? Porque a Red não falava nada no primeiro mapa Eu prestava prestando atenção no time da Red, todo mundo muito focado E não existia aquele, aquele grito de Vamos, aquela coisa de vamos virar, de vamos acontecer Os caras pareciam só muito focados E pareciam estar apenas aquecendo mesmo, sabe? Sim e depois eles entram no jogo Parece que se acertam Começam a trazer essa, essa vibração de Vamos ganhar o jogo, vamos atropelar E aí rola uma facada Os caras começam a... Toda aquela tensão aí de... Aí bota disso, aquele né? sorriso no rosto, né? É, exatamente, muda totalmente, assim. A facada Parece que... é psicológica, a faca vai no psicológico. É. <risos> Parece que os dentes que estavam de um lado vão pro outro, sabe? Vai aparecer sorriso de um lado e do outro lado a galera fecha o semblante. Mas é muito interessante esse tipo de coisa. E aquela hora da faca foi a hora que a galera que tava ali do lado de fora também assistindo deu o grito, né? E aí o pessoal fica louco. Mas é, grave, é, é, é muito legal, cara, é muito legal sentir essa essa transformação, sabe, da vibração das equipes enquanto o jogo tá rolando.
0: É muito irado. A, a, na trem, cara, a Red, ela teve assim, o domínio foi um absurdo, 16x2, entendeu? O round virou 14x1, saca? É, o domínio, inclusive, do Destiny foi, cara, com as opening kills, assim, ele chegava pra fazer as kills de abertura, onde é que o cara botava a mira? Não, não nascia cabelo, irmão, entendeu? Ele chegava pegando as primeiras kills e sempre trabalhando pro ar eu acho que assim, é, os caras esqueceram um pouco o bomb B, e a, minha, a minha impressão era que a Cal era, galera, vamos fazer aquela marcação padrão, e onde a gente pegar a gente entra, e aí o Destiny chegava na A, filho, pá 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 pá, levamos A, ah, é nossa, vamos entrar, pá pá pá, é nossa, vamos entrar, foram poucos poucas é, é, tentativas poucos execs pro B, né cara, foi bem maneiro ver como é que, que a Red eu jogou. Eu acho que
1: a primeira exec pro B, no, no primeiro Ralph foi o ponto que eles perderam, não foi?
2: Se eu não me engano, sim Se
1: eu não me engano, foi sim é. Foi o primeiro eu, ponto que eles perderam
2: E o Dash tava fazendo essa execução do bombeiro Quase que round após round Tava dando sim. certo todas as vezes Todas as vezes Os caras não conseguiam contra-atacar essa entrada dele lá
0: Era uma... Era uma, uma ele, ele chegava pela liga, pela liga TR e pelo bombeiro, né cara? Liga TR e bombeiro era meio que revezava entre essas posições É, mas o domínio daquela hora era dele Sim, cara. Era, era meio que Destiny ali e ninguém entrava, sacou? Mandou, mandou muito um, um abraço aí, meu querido Destiny. E, e se você for, fino.
3: Se você for fazer uma. uma... Parar e olhar assim o primeiro mapa pro segundo, você não apostaria que o Destiny iria fazer um segundo mapa tão bom do jeito que fez não. porque no primeiro ele ficou totalmente sumido. Ele, Sim, cara, ele sumiu do jogo É, ele, ele não apareceu no, no primeiro mapa e de repente no segundo parece que o cara fala assim, não deixa comigo que eu vou assumir isso aqui, é muito legal, cara, é muito, é, é muito interessante, principalmente pra mim que tô chegando agora, tô começando a entender um pouco mais o CS e se você que tá ouvindo aí o podcast e ainda não conhece tanto é só você acompanhar um pouquinho que você vai que você vai conseguindo aprender e consegue entender o que vai acontecendo como o jogo de um mapa é totalmente diferente do outro. É Os bizarro, jogadores né? que, que dominam um mapa norma, normalmente, eles podem sim dominar outros, mas se o cara tá sumido, ele pode aparecer e brilhar, assim como
0: fez o Dash. É como se fosse um jogo completamente diferente do outro, né cara? Sim, é é, é de novo. A, a
1: motivação tudo. também faz com que eles vão jogando e vão gostando do jogo e parece que vai fazendo uma kill em cima da outra, vai ganhando vontade de jogar e aí o negócio é. vai é. andando também.
0: Cara, é muito irado e Sim, é aquela parada. É o que eu falei anteriormente. A Vertigo é esse mapa estranho. E a trem, a trem é o berço dos caras. Ah, tu tá admitiu
1: que o mapa é estranho. Trem.
0: Não, <risos> pera. Vamos vamo, vamo por partes. Ah, Acabaste falando. Eu, eu não deixo de gostar da Vertigo Inclusive, falei muito. Mas nos admite que, é que é estranho. É o mapa estranho, pô. O mapa estranho ah, para tá. os jogadores. Não, o, mapa, o mapa em si não é estranho, não é a, a estrutura. brinca aí, nossos queridos amigos ouvintes, <risos> não, cara. Pô, ele falou que o mapa. Que admitiu. O mapa, ele é estranho aos jogadores. A todo então... mundo. Então, assim, a trem é o berço dos caras, né? Tanto que Destiny e FNX assim, FNX deitou, é. entendeu? Os a gente tá demorando
2: muito. pra falar do clutch do FNX, que ia virar 13x2, não ia mudar muita coisa, no meu parecer, mas... Ainda assim, tinha como dar uma respirada. O cara faz um clutch daquele no último round do primeiro round. E me puxa
0: metade. a deagle. E me puxa e a deagle no deboche, né, meu
2: amigo? Zo... É muita confiança. O cara tá com a SG. Eu não sei se ele tava com a SG. É... Ele tava de Krieg. Ele tava de Krieg. Não, eu não sei se ele tava com bala ou sem bala na hora. Mas dava muito tempo de recarregar. Fazer o que ele quisesse. Ele puxa a eagle absurdo, aquele clutch foi lindo demais certo? e foi muito, boa, foi muito inteligente foi muito inteligente, a, a, a partir do momento que ele pega um ali perto, que ele, que ele escapa daquele tiro de alpe, que ele Sim. faz toda a rotação, os caras ficam perdidos porque daqui, daquele ponto que ele tava ele podia partir pro fundo ele podia fazer o que ele fez e ser bombeiro podia ir pro, pro B direto se ele fosse bombeiro, ele podia ainda ficar no bombear, mas não, ele ainda foi pro bombeiro. Ele rodou o mapa todo, todo mundo ficou perdido demais. Acredito. Isso é a principal característica da Finix, né, cara? Ele come mentes, literalmente, cara. Isso e,
0: e repare o plant também. O plant dele é um absurdo. Ele planta... É pros jogadores, digamos assim, né? Geralmente os jogadores, eles plantam e vão pra trás da bomba. Não, ele foi pra frente da bomba, entendeu? A, a bomba estava contra ele, digamos assim. E aí, é, é, isso deixa os jogadores ainda mais perdidos, porque o plant tá ali, então eles esperam o cara, na, sabe... Das costas, de onde, aonde o FNX tá? Onde ele se enfiou? Tá ali no óleo, escondido, esperando a gente? Não, cara, o cara tava no meio do bombe, e comeu mentes mesmo. Isso é Era pra quem FNX nasceu pro jogo, né? Velho. É quem nasceu pro jogo, é o brilho do cara. Ele é zero, nato, não tem como. Head, só, pra esquece. Fechar, esquece, só pra
2: fechar. Esquece, estourado. Só pra fechar a Red e Cade. Lato teve mais que os 44, uma diferença de 13 positivo, maior DR também foi dele de mais de 100, maior rating foi dele também de 1.44, o, o cara dominou e se não fosse ele o negócio ia ser pior. É isso aí.
0: Ezuros Gaming Alma Gaming
2: Bom, a gente acabou de falar sobre
1: a Red e a Cade, agora sobre Isurus e Alma Gaming, rapaziada. Como é que foi o desenho desse jogo, Fernando Tanagi? Rapaz,
0: Isurus e Alma, assim, eu esperava, inclusive, um espanco maior da Isurus, que é um time absurdamente é, já né, consolidado no cenário. A Isurus é um timaço... E os manitos meteram ali Na overpass, cara Um jogo bem parelho, 16 a 12 Contra a Alma, a Alma inclusive Começou muito bem do lado do CT E a Isuru só foi fazer um ponto no sexto round Entendeu? E aí depois, é, é, eles começaram A né, acreditar no jogo E o, o, o Ralph virou 8 7 O negócio é que o Deco, meu amigo O Deco, MVP dessa, desse mapa Brilhou o jogo inteiro. Entendeu? E uma jogada que eu posso assim selecionar pra mim foi o Clutch dele 1x2 um na B. Entendeu? Bomba plantada. Ele mata rapidaço. Zumbi e NQZ. Quando o, o, os caras já estavam ali pelo consair. Entendeu? Ele pensou rápido pra, pra pegar as kills e garantiu o round. Assim foi um jogo brilhante da, da, da Isurus, apesar da Alma ter mostrado ali, né, uma, um desenvolvimento poxa, chegamos, é isso aí, tamo no clutch a Alma garantiu ali, falando, olha, eu não, a gente não veio aqui pra poder perder, mas a Isurus mostrou toda a sua soberania e toda a sua experiência nesse jogo, fechando o mapa em 16 a 12
2: cara, a Isurus pelo que eu vi do jogo assim, é um time muito bem postado. É, é, parece até falo, falando um pouco de futebol, mas é um time que tem muita segurança na estratégia que vai fazer. Os caras começam no, numa ideia, você não vê muita improvisação no meio do caminho. Os parece flow que... BR, né? Parece que é, é, aquele flow assim, BR. E parece, e parece que, tipo, eu senti isso muito na trem. É, parece que tem uma contratática caso alguma coisa dê errado. Alguma coisa do tipo, sabe? Tipo, alguém morreu fundo, pô, então vamos, vamos remontar de tal forma. Ô, os caras eram muito organizados, eu, eu já tinha acompanhado esse time mais de perto na temporada passada e os caras conseguiram melhorar, os caras estão muito bons.
3: Falando sobre a parte de interação lá dentro né na, na arena, eu... Conversei muito com os jogadores da alma, que são caras incríveis. A molecada tá super feliz por estar tá disputando o clutch, né? Por poder ter essa oportunidade de estar tá ali presencialmente. Foram super atenciosos, bateram o papo, estavam emocionados. Caramba, a gente tá aqui mesmo, a gente vem com muita vontade. Realmente tiveram muita vontade. No começo do jogo, eles fizeram. Eles já foram abrindo espaço contra os suros, né? E comemorando a cada. a cada cada lance ali pra eles era uma vitória de partida. E aquilo tava realmente impressionante. Eu tava assistindo lá de cima e falei, caramba, os caras estão focados, estão conseguindo ponto em cima das Urus e você olha pro outro lado, você vê um time totalmente concentrado, cara. O time, o time das Urus não existe uma coçada de cabeça, sabe? <risos> parece, <risos> os caras tão concentrados. Parece exatamente isso que vocês falaram agora. O time tem é, várias estratégias já pré-montadas e eles Parece que só estão escolhendo qual irão executar, quais irão executar, tá? Sabe? É um negócio muito interessante. O Nox, que é o capitão deles, parece que parece que o restante do time fica esperando a cal, assim, sem, sem vibração, sem lamentar, sem nada. É só é, a partir de agora vamos fazer o quê, sabe? Na e confiança, aí, né? E a, é, Concentração,
0: e aí, foco e aplicação, cara.
3: Exato. E aí você vai vendo as Isurus conseguindo pontos e a Isurus não muda. A Isurus, apesar de estar virando o jogo, ela não, vai, ela não muda. Os caras continuam focados o Deco super concentrado, os caras conseguindo buscar ali a estratégia deles, enquanto do outro lado a alma, ela tipo que, aquela empolgação de você tá ven vencendo um round depois o outro, depois o outro, depois o outro ela vai se tornando é, uma concentração, e a empolgação acaba, ela, ela acaba deixando de lado porque eles precisam se concentrar para
0: tentar voltar, sabe? e aí não Dá para ser só coração ali, né? Tem é, que é e concentrar é... as balas encaixar.
3: E aí o jogo começa a ficar totalmente silencioso dentro da arena e eu acho isso muito legal, porque normalmente a galera que tá em casa não pode, não consegue acompanhar isso é, diretamente, né? O não pega filho... essa
0: tensão no ar, né?
3: E aí a arena começa a ficar silenciosa, por quê? Porque um time parou de comemorar, o outro continua calado e o jogo vai empatar e o jogo vai mudando e aí você começa a, a ficar tenso junto com eles. Então é muito interessante ver como a experiência das URUS, que já é um time mais rodado de mais tempo, né? Foi tomando conta devagar da arena e foi escondendo um pouco aquela empolgação e aquela vibração que era tão contagiante da alma logo no início. Então achei super legal esse game, foi muito legal acompanhar essa partida.
0: Falando, inclusive, do Nox Eu tenho dificuldade para pronunciar o nick dele, cara. Noxi. No é, o, o, o IGL das Isurus. Falando desse cara, bicho, ele foi o MVP da Trem, fechando o mapa 16x5, como o Nox jogou. Sério, de verdade. A Isurus mostrou absurda confiança do lado do CT, impedindo os avanços da alma, que fechou o primeiro lado com 10x5. Já no TR, cara, a Isurus foi... A Abassaladora, entendeu? A alma não fez Nenhum ponto de CT, cara entendeu? Mostrou literalmente a experiência Então, é, é, a Overpass, onde a gente Viu uma alma mais presente, uma alma game né, Jogando mais pra cima A gente não viu isso na trem No segundo mapa, a gente viu um domínio Total dos surdos, inclusive, cara O Nox, ele só perdeu De trocação pro Raul, cara Qualquer confronto 1x1 Em que o Nox entrou contra os jogadores Da alma game, ele só perdeu Pro Raul é... Valeu, Raul
3: <risos> Cara, esse meme é muito bom, sério, velho A gravação do conteúdo Fala valeu, Raul Valeu, Raul ó oh, Valeu cara, Aquilo ali é muito incrível, cara Esses caras são muito bons ó.
2: Muito bom, cara E, e só, tô... só complementando o que você falou ah. rapidamente, Tarnag O nó... Not... É o IGL, que eu também tenho dificuldade de <risos> falar o
0: nome <risos> ô Neves, Ô Neves, fala aí pra gente repetir. Nox. Ah, é o IGL,
1: mano. É. <risos> não pode chamar só de Nox?
2: Nox. É, o Nox, 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 Nox. Ok. Nox. Ele foi quem teve o maior ADR. Isso pra um IGL, a gente vai comentar isso sobre o t não necessariamente ADR, mas falando dessa partida. O cara com, a, com, com ADR na partida toda, considerando o primeiro mapa que não foi tão, tão elástico assim, o cara ficou com mais de 90 de ADR. O cara matou quase um boneco efetivamente por round, é muito alto isso
0: é muita coisa, cara, pra um cara que tem que fazer leitura de jogo, tem que, tem, tem que abrir o playbook dele começar a, a, a fazer leitura de jogo orientar o time, não é, é controlar os jogadores de uma forma positiva, né não, não é um controle maniqueísta assim, eu não tô pegando uma manete de videogame controlando o cara, mas falar, olha cara contém esse avanço aqui, não faz isso ó, tá puxando granada demais, ó tá avançando demais em tal lugar, estamos fazendo esse uhum. domínio de, de bomba de forma equivocada, então tipo assim o IGL, além de pensar isso tudo Ainda tem que desempenhar E o Nox, cara Mais 11 na partida no final Jogou demais, ele pegou kill em todas as áreas Da trem Não, Você vê o, o mapa de calor, cara O Nox era onipresente Ele tava em tudo quanto é lugar E a jogada especial pra mim Foi o último round Onde ele entrou pelo meio ali, entre os vagões, pela Liga TR, né? Ele entrou no ar, no meio dos vagões e, cara, ninguém da alma viu o cara. Ele parecia um fantasma, cara. Ele passou pelo, por entre os vagões, parou dentro do bombear e aí, do nada, quando a alma assustou, <risos> tava o Nox lá, tá ligado? Distribuindo bala pra todo mundo, falando, ó, oh, ah, é nosso, pode entrar. Entendeu?
1: Ele estava Foi? comendo almas. Que isso, que trocadilho, ah, nossa,
0: cara. Que
2: trocadalho do carinho.
1: Ô, <risos> Neves. Mas olha... Pode, pode terminar o, o, não, o... Não,
2: não, pode. Segue, não, segue. Eu,
1: não, eu só ia perguntar pro, pro Neves é, como é que saiu. Porque ele falou que a alma chegou com a vibração lá em cima, mas como é que ela saiu? Sim.
3: Não, cara, eles saíram bem, eles saíram bem. Não foi... É, foi... Tipo assim, não quer dizer que eles ficaram tristes ou que eles derrubaram essa vibração, mas no meio do jogo, a concentração tomou conta, sabe? Aquela coisa de... Cara, a gente precisa acertar aqui, é, tentar fazer... Voltar a... Aquele início de game Só que a, a Isurus Ela leu a alma completamente né? depois, que, depois que Passou aquele início onde eles foram Apertados, espremidos aí Tomaram uma surpresa Afinal de contas estavam jogando com um time novo Que é o time da alma Sim. A Isurus conseguiu ler O Nox conseguiu tomar é, Tomar conta ali né Do time e passar a orientação certa E aí a alma Saiu e falou assim Cara, a gente fez uma boa estreia. Querendo ou não, fizeram. Com, no, com primeiro certeza, mapa, você, no primeiro mapa, conseguiram apertar a Isurus, que é tida como uma das favoritas. No segundo mapa, a Isurus já terminou lendo eles. Então, é, eu acho que eles, saiu da, eles saíram dali com a sensação de... Que legal, cara, pegamos experiência E temos o que estudar, temos o que trabalhar Agora pra uma segunda partida, sabe E os caras, os jogadores da alma São garotos incríveis, então Eu não tive muito contato Com eles logo depois da partida Porque aí é o momento que eu vou pra câmera, né É o momento, uhum, tem que trabalhar assim que acaba daí. a
2: partida É,
3: assim que acaba a partida, vem pra mim E eu vou conversar com Os analistas, que nesse uhum. dia Foi o Beat e foi o Nicolino Então, aí quando eu saio de novo Os caras já foram pra casa, né Uhum. Porque aí já, já, é, já são os dois outros times ali Então eu não tive muito contato com eles diretamente Mas, é, cara, não, não, vi, não vi neles uma sensação De que a gente perdeu, a, vamos ficar tristes Muito pelo contrário, sabe Eu acho que saíram dali com aquela sensação De que começamos muito bem e estamos no caminho certo,
0: certo. Ô Neutral, agora você quer deixar o ouvinte em choque? Então, é, é, é só pra,
1: pra explicar pro ouvinte, o que, que a gente vai fazer nesse, é, nesse primeiro período do, do Clutch, né? A gente não consegue gravar entrevista com todos os MVPs, mas a gente consegue conversar com eles, né? Ou com quase todos. Então a gente vai atrás deles, o Tarnag vai lá, faz a, as perguntas pra eles e eles respondem pra gente. Então, vocês têm é, participação exclusiva dos MVPs das partidas aqui dentro do Clutch Podcast. E o Tarnagão pode fazer as honras com a primeira pergunta para o Olha Deco. Olha só,
5: meus
0: queridos amigos, meus queridos cyberatletas, foi o seguinte quem mais pode contar a história desse jogo do que os jogadores que vivenciaram então a gente preparou duas perguntinhas pro Deco e pro Notsky para eles poderem contar um pouco sobre o jogo pro Deco eu perguntei assim Deco, a alma começou bem de CT até o sexto round ele imprimiu o ritmo deles e como que fica a confiança do time é, de vocês né, diante desses pontos acelerados eu falei pra ele que ele atuou muito bem no mapa todo e não perdeu nenhum confronto quando teve frente a frente com um dos jogadores da alma. E aí eu perguntei, né? Essa consistência veio de onde? É, é, como, como que você enxerga essa, é, essa confiança vencendo o mapa e como que você consegue passar isso pro time, né? E aí como que ele. Perguntei no final como que ele vê. É, esse impacto causado por ele na partida. E aí, agora vocês vão ouvir nosso querido Deco responder,
4: né? Nossa confiança fica sempre forte. Nós temos pouco tempo com o Lynx e eu também no time. Então, temos muitas coisas para arrumar. mas todos são muito inteligentes e ninguém fica triste ou ditado. A gente está sempre querendo fazer tudo perfeito em toda a situação. E somos conseguir isso se ficamos confiantes e tranquilos no show inteiro. Seja qual seja o resultado eu estou me sentindo muito bom com a mira mas com as kills, não posso dar confiança para o time a confiança eu posso dar fazendo as coisas certas e dando a info certa a round que eu fiz muito impacto eu acho que foi no 1x2 que deu o pé ao começo dos 1x ganhos nossos e dali depois foi tudo team play.
1: e não foi só isso que foi perguntado para ele não né tem mais perguntas quem faz agora pode ser o med então
2: separamos a jogada sua especial foi um 2x1 na b bomba plantada e você matou rapidamente os dois últimos jogadores da alma que foi um zumbi, Níquelzinho. O que passou pela sua cabeça nessa hora? Tipo, o que que você busca fazer nesses momentos de clã para manter a frieza? O que que você
4: pensa? na minha cabeça estava tentando dar chance para os cara fazer o trade e ainda surpreender eles. Tentar ficar sempre como uma mira bem posicionada e abrir um confiante, sabendo que o jogador, que o segundo jogador, vai esperar que eu dê um pique tão rápido pela esquerda. Eu busco surpreender nos cruzes, fazendo loucuras bem feitas.
0: Rapaz, e não foi só o Deco que falou não. Teve pergunta para o GL também, já virei pro Nox e falei assim, ó, Manito, seu trabalho na trem foi impecável, você pegou kill basicamente em todas as posições do mapa, cara, como que vocês dividem o posicionamento do time o respawn, de acordo com os sentimentos sobre o estudo do momento, como vocês conseguiram decidir onde cada jogador vai em cada round? É,
1: o posicionamento do time tá no, na trem, é, tem que ver com o, o respawn também e se pode ser que tem que ver com o sentimento do todo do momento mas é, a gente tem posições fixas e depois aí quando o respawn e, e o feeling do hunt a gente vai ajustando-se
2: e não é só isso não fala aí né que a gente perguntou para eles cara como a gente falou aqui já nos comentários você como IGL tem uma função complexa que é tanto fazer a leitura de jogo para fazer esse controle do time desempenhar bem como conciliar a função também de você ali o seu, seu papel pessoal como que você consegue juntar essas duas e desempenhar bem o que você faz conta um pouco aí para galera que tá começando a jogar e ouvindo a gente
1: eu acho que não sou muito bom mas tento, tento treinar muito é, faço muito muito estudo jogo e agora, agora não muito mas é... Muita demo, muita demo para estudar o jogo. E muito trabalho com o time e muito trabalho individual também. Espero
3: que sim, sí, espero que não. Estou eh, aqui para vocês para entenderem como, como que nós jogamos na Mapa Tien. <risos> é, os caras pareciam dava a baleta na cabecita e falava adiós, aí eles morriam e voltavam e morriam novamente e ganhamos foi
0: isso e quando, e quando, quando os jogadores cara. abriram o chat nós falamos Pelé é pior que Maradona e aí eles entraram em choque Eles chutaram
4: <risos>
3: Chutamos eles brasileiros falando que Maradona é melhor que Pelé Aí Pelé é jogador de futebol Não é jogador de CS E brasileiros chutaram E nós ganhamos o LoGame
0: foi exatamente assim, eu, eu acho que na verdade a gente pode substituir a resposta do Neves pela resposta do Nox, que vai ficar basicamente a mesma coisa. Muito tranquilo, bem. Tranquilo, tranquilo. É isso aí, meus, aqui, meus queridos amigos, meus queridos Atlético vocês ouviram os MVPs da Isurus e vamos passar então pro próximo jogo neutral.
1: Bora, bora falar sobre o jogo da Detona contra Soberano, mas antes deixa eu fazer um agradecimento especial pro pessoal da UZZN que disponibilizou todas as trilhas especiais que foram produzidas pro Clutch na pessoa do Bruno, lá, o produtor do ZZN, que super solista mandou tudo pra gente, a gente tá ouvindo essas trilhas sonoras bacanas, inclusive a música oficial do Clutch você ouve também aqui no podcast oficial do Clutch, o Clutchcast outra coisa também, se você quiser ver aí o Clutch por outra perspectiva Os bastidores, novidades, outros Ângulos do show, você pode seguir O arroba no Instagram, agora sim Vamos para
0: Detona Gaming Soberano Team
1: As informações de Detona Contra Soberano Tarnagão Da massa, fala pra gente como é que foi Esse jogo, rapidinho, né Porque Não. o jogo foi rapidinho, né foi,
0: foi, foi bem rapidinho, velho. Inclusive, se você quiser ver esses jogos Se você perdeu algum mapa, cara Cola lá no YouTube do é, é, bem circuit, rapidinho. Do, é Do Clube Circuit Que você vai conseguir assistir enquanto você almoça Esse jogo da Detona contra Soberano cara Soberano veio mostrando Forte, porém, cara Bateu de frente contra a Detona Que é outro time consagradíssimo Desse nosso cenário Tem o VSM, tem o Tiba E de acaso você sabe que não troca E não trocaram mesmo, meu amigo Nessa MD2, a detona levou a melhor sobre a Soberano, que também está estreando. Entendeu? 2x0 em, em mapa, como o Neutral já disse no início. E a Nuke, cara, foi um passeio: 16x3 com o Tiburso de MVP, fazendo o incrível Fred positivamente mais 28. O lado CT foi extremamente consistente neutral. O soberano ganhou apenas 3 rounds. Já o lado TR também da, da detona foi avassola, avassalador E a soberano fez Tantana. um total de 0 rounds nev. Você acredita no negócio desse? Como diguidin, que tá? Tava... <risos> oh, eu
3: sei não, cara, mas é a Como Detona, tava o
0: clima ali, né? Quando a Detona tava passando o carro, Carlos, cara. Cara,
3: eles jogaram focado, sabe? De vez em quando aparecia um grito ou outro, a galera comemorando uma jogada ou outra. A Soberano, até que no início do jogo, falou assim, ah, vai ter jogo aqui. Mas aí a Detona tomou conta do jogo, foi algo que a gente tava assistindo e falando, cara, já, tá com... já, 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 já é isso, já, já passou,
0: já isso aqui calma, já. olha esse calma gente, espera aí calma. não estamos conseguindo nem nem a gente calma, nem comer né? é. uma pizza direito, nem comer uma pizza direito aqui no jantar, é, é, já foi, tem que voltar é para a
1: nem,
3: nem tomei meu suco. Sim, foi bem rápido mesmo e foi uma bela estreia né, porque a galera estava pedindo Aventura, esse jogo né? aí já há algum Pô, né? tempo.
0: Pô, é. tinha o Baleiro né cara, Baleiro aí, é exatamente, Baleiro style. Isso,
3: baleiro, Baleiro falou, 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 falou e nesse dia aí ele acabou falando, falando um É, na verdade ele falou, então, é, quem não perde para Detona, né? Então... <risos> <risos> um é.
0: Detonaram nós. É, a Pain não perdeu para Detona. 32 ah, rounds. A Pain
2: não tá mais na brincadeira. É. 32 rounds a 7. Daí você tira o tamanho desses pancos. Mais kills nos dois mapas. Tibúcio com 43. VSM quase 120 de ADR. Tibúcio, 1.76 de rating, enquanto o VSM com 1.66. Cara, só tinha que bater palma. Os piques que VSM dava era muito rápido, cara. Eu, tipo, eu já vi muita live dele, mas as de ontem... Ele é ele... alucinante, né, não, velho? O fica... VSM
0: jogando é muito alucinante. E cara. o que
2: comentaram no, se não me engano, foi o Bida que falou. Ele falou assim Até o que ele, ele fez uma jogada na Nuke, que ele picou, errou o tiro e repicou e acertou. Tipo assim, coisas que teoricamente você lúcido não faz, ele faz e dá certo. Ele... É impressionante que aquele cara joga, a agilidade dele é, é, é dá gosto de ver ele jogando CS. A sorte parece estar do lado dele, né, cara?
1: Ele tá num nível muito acima da galera.
4: Tá.
0: falando falando um pouco sobre o Tibo ainda ele cara em todas as trocações né como MVP em todas as trocações que ele teve com os jogadores é, é, da soberano ele não perdeu para ninguém cara inclusive ele não morreu nenhuma vez pro TGE o
2: TGE não conseguiu matar ele nenhuma vez cara o o, 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 o a habilidade o, tipo assim o, o como é que eu posso falar o, o ganho de habilidade que o Tibo teve no, desde o final da última temporada para essa o cara tá, tá jogando fino do CS ele ah, cara ele melhorou muito O nível individual dele, porque como o Eu já gostava das calls dele Eu achava que a detonate era, era bem estruturada, mas o nível individual Dele, pô, ele bateu Testa estatisticamente Com o VSM, pô, que é, é o que você falou E é muito à frente dos outros
0: exato, a jogada especial que a gente separou aqui foi o round número 13, cara onde ele pega 3 kills direto de AWP no galpão, e ele jogou de forma muito inteligente, vamos conversar mais um pouquinho dessa jogada depois, já que você puxou um pouco do carro falando nos dois mapas vamos falar da trem, que foi 16x4 e não teve outro MVP senão o VSM, cara domínio de CT da Detona poderosíssimo, o Soberano fez apenas 3 roundzinhos na trem 12x3 o primeiro lado lado TR, que foi o mesmo esquema, cara, o Soberano não fez nenhum round É como se fosse um replay do jogo passado Entendeu? Foi um negócio meio assustador E assim, olha De AKWP não troca mesmo O VSM levou geral, não perdeu uma trocação e Inclusive teve mais dificuldade em... O único que ele teve mais dificuldade foi, ma... foi matar o Fels ali Que ele ficou empatado nas trocações né Mas rapaz o Baleiro, eu fiquei com dó do Baleiro porque o VSM caçou o Baleiro em campo, cara, matou ele oito vezes enquanto o Baleiro matou o VSM virinha apenas uma a jogada especial pra mim do VSM foi o pistol que ele fez de 4K no... quando eles viraram de Ternem, cara, eles abriram o um Bomb B e... e o time da VS... do, do, do VSM passou os caras igual se fosse um carro mesmo, atropelando o Bomb B e o engraçado dessa jogada é que o Bombe B tinha três jogadores, cara. Ou seja, eles estavam é, é, bem posicionados. Já, já B, esperando né? isso, né? Já tava esperando isso, mesmo assim, os caras passaram adianta, o velho.
4: Ah, jogou demais, velho. Eu,
3: eu acho que a Soberano, ela teve... Um pouco mais de dificuldade de surpreender, sabe? Porque nessa semana a gente viu é, partidas em que os times mais antigos do Clutch, né, que a gente diz que são os favoritos, enfrentaram as equipes que estão chegando agora. E a Soberano, entre todas, para mim, foi a que teve mais dificuldade para tentar fazer uma surpresa, para tentar pressionar, para fazer com que o time adversário tenha que mudar a maneira de jogo para poder ganhar essa partida. Nas outras partidas isso aconteceu. Na Detona contra a Soberano... A Detona dominou o jogo desde o início. A Detona tomou conta e tomou as decisões e resolveu o jogo. Ela não teve que se adaptar para poder estabilizar o game e virar uma partida, sabe? Aconteceu no jogo da Red, aconteceu no jogo das Isurus e a Detona não precisou fazer isso. A Detona já se impôs, foi à frente, pressionou, não, de, não deu brecha para Soberano assumir ali tentar forçar com que eles mudassem aquilo que foi trazido para poder vencer a partida. E isso daí fez muita diferença do começo ao fim, até por isso o jogo foi muito rápido, né? Porque a Detona falou assim, vamos jogar assim. Entrou, detonou e
0: acabou a partida. Exato, parece que a, a, o Soberano tentou jogar no padrãozinho, né, cara? É. Bom, mas é... é que,
1: cara, é também, é, pô, com todo respeito ao pessoal do Soberano aí, é muito difícil pegar... O nível da Detona hoje, né, cara? Imagina, a tá estrear um contra um... eles, né? Pô, é, é difícil, estrear contra os caras foi pesado, a né, velho? Estre... Não, a estreia já te dá uma tensão natural. Aí tu vai Sim. pegar a Detona com o VSM num... Não vou nem dizer que tava um dia inspirado, porque o cara joga assim mesmo.
0: Não, eu acho que assim, a, a Detona também já tá desbanjando experiência no cenário BR, pô, jogando o, o, o Clutch já desde o ano passado, participou já da, da GC, GC Masters. Então, os caras, assim, estão muito acostumados com esse cenário. Eles estavam em casa, é soberano, tá chegando agora. É, não tem nervosismo, né? Exato, tô, tô em casa, é só mais, só mais um dia de jogo, entendeu? Uhum. Inclusive, meu querido amigo Neutral hum. Se a gente teve conversa com os manitos A gente teve conversa com a galera da Detona também meu. mentira Ah, moleque não, não, segura, não segura essa entrevista com o Chiba, segura. Ô louco, Mas... o Tiburcio
1: no Kledcast
0: Já cheguei pro Chiba e falei assim Tiba, o lado CT da Nuke foi absurdamente forte E parte disso se dá pelo fato de que você fechou o fora com sua WP, cara Como foi começar tão bem na Nuke? Como é o sentimento de confiança nesse momento E como é administrar a partida Pra fechar ela sem achar que tá ganho entendeu? Mandei essa pala pro Tibi e agora você vai escutar Tibúcio com sua voz aveludada no Clutchcast, meus amigos.
5: A gente começou a Nucky muito forte, a gente tava muito confiante pra jogar esse mapa e eu consegui pegar algumas kills sim de AWP no fora e é muito bom começar bem assim porque dá mais confiança pra finalizar o jogo. É, esse sentimento de confiança, é, principalmente pra administrar e fechar a partida sem achar que tá ganho, eu acho que é justamente por saber que o lado CT é um lado mais forte no mapa da Nucky e se começar a moscar, a tomar alguns rounds a economia ficar difícil. Dá muito bem pra rolar um comeback e virarem o um jogo. Então, mesmo virando 12x3, eu acho que tem que manter o foco. A gente fez um pistol bem trabalhado. Conseguimos fazer algumas trocas de kills boas e finalizar o jogo. Acho que o negócio é não dar chance pro azar.
0: E não foi só isso não, Neutral. Já cheguei pra ele e falei assim, ó, Tiba, separamos uma jogada especial no round 13, entendeu? Você fez 3k de AWP no galpão. O que que passou na sua cabeça nesse momento? Como é... Você tomou dano no início, esquivou, jogou um smoke, esperou um momento, para aparecer e pegar aquilo Conta pra gente aqui o que, que passou pela sua cabeça E aí rapaz, e agora na voz O que passou na cabeça De Tibúrcio Sabe aquele momento que você pensa o que, que será que passou pela cabeça dele?
5: É agora. Esse round que eu tava galpão, o cara subiu no vermelho e me deu uns tiros na perna. É, eu, meu objetivo ali era ficar vivo, não era nem fazer o 3K e muito mais ficar vivo. Eu usei uma smoke, me escondi um pouco esperei um pouco pra eles acharem que eu tinha saído de lá. E depois eu só apareci e consegui pegar 3 kills. É, o que passou na minha cabeça era querer ficar vivo. Às vezes ficar vivo é mais importante do que pegar uma kill e morrer. Então só de os caras estarem com medo de tu estar numa pra certa posição ou fechando algum lugar. É mais interessante e esse foi isso que passou na minha cabeça. Eu queria ficar vivo e eu dei um pouco de sorte no timing lá que eu peguei uma kill e consegui pegar o resto meio moscando.
0: Teve VSM? Alô? O, <risos> o top nacional o, no
1: Clutcast também! O neutral! Oh, o neutral tá olha grandão, onde a gente hein? chegou,
0: neutral! Olha a <risos> gente, a gente chegou! Eu tô em choque, neutral! Ouve a voz do Vininha, ouve a voz! Fala, o, o Meds,
2: fala pra gente, o que, que a gente chegou pro Vininha? O que, que a gente falou pra ele? Doutor Vida, o lado de CT de Detona foi muito forte, né? Acho que todos os lados foi forte, mas nesse específico vocês tomaram só 3 rounds. Você fechou o fundo de AWP, não, não perdi a trocação contra ninguém, cara, era, era absurdo. Só que um dele você caçou muito em campo. É, todas as vezes o baleiro né, que estava estreando, ele aparecia na sua mira. Você Praticamente todos esses vezes você ganhou esse, esse x1 com ele. Acho que foi só uma vez, se eu não me engano, que você, que você perdeu. Você tava procurando ele, era uma coisa pessoal, ali esse cara tá estreando, eu vou atrás dele, ou foi, foi do, do jogo mesmo?
1: Então, nosso CT foi bem treinado, porque, tipo, a gente tá treinando bastante esses últimos dias com a entrada da FP. Acho que não foi, eu nunca sei ele, não. Ele entrou na mira só mesmo, igual os outros players, e acabaram que, né, não conseguiram trocar. Então, foi de boa, não foi
0: procura dele, não. E não foi só isso, não, Mads. Manda a pala aí, que a gente pergunta
2: pra ele de novo? A outra pergunta é que a gente separou também uma jogada especial, sobre para você não ficar com, com ciúmes do Tiba aí, foi um 4 um kills que você colocou no pistol de TR na abertura do bombe B. Você entrou, pegou a primeira kill. Uh, depois a Detona invadiu o bomb. Como o Tsunami foi tomando todas as posições. Como foi essa jogada pra você? O que passa assim na sua cabeça quando você vê um exec tão bem feito assim? Isso foi treinado passo a passo? Ah, foi
1: uma exec bem feita da gente, a gente tem esse pistol há muito tempo e o pistol é só ir sem parar e acabei, tipo, os caras acabam entrando na mira, acabei matando os quatro e fechamos um o Foi normal, tipo, é
0: a tática nossa, o W e matamos os caras. É... é isso aí, Neutral, é isso mesmo? É time Vininha nesse Clutchcast?
1: É isso mesmo, senhor Tanagi. Cara, sensacional. Pô, simpática, hein, velho? É me simpática nas respostas.
0: Né? Olha só que essa galera do BR tá, tá muito chique, cara. A gente tá muito chique. A gente ah. tem Neves no podcast, XRM no podcast, Vininha, Tibúcio, Deco, nox Meu amigo, eu vou mandar esse áudio pra minha mãe que ela vai ficar muito feliz. <risos> a emoção. A emoção bate conta. Ah, meu amigo, coração chega como? Um bate forte.
1: Ai. Galera, ó, pra você que tá ouvindo aí o, o Clutchcast, o especial Clutch, segunda, segundo episódio, lembrando que também tem o arroba Circuit lá na Twitch, que é o canal oficial das lives, lá tem no chat, tem a exclamação de é, é, Clutch Points, onde você vai ganhando os pontos cada vez que você vê o, as lives e pode trocar depois na lojinha do Clutch por skin, é, tem camiseta, tem, tem também aquelas lembrancinhas de medalhas da GC, tem um monte de coisa aí também, Clutch. Lá você
0: interage com o Neves também, né? Cara. E o
1: central Lágico Neves também Você pode mandar um E aí gatinho
0: Olá, tudo bem? E aí gatinho tá solteiro <risos> Depende Ai. Depende pra quem <risos> Ô Neves, como é que funciona esse rolê? A galera manda mensagem, como é que vocês separam na hora ali? Uma mensagem pra olhar do chat, como é que funciona isso?
3: É a produção a produção que separa, né? Lá manda na... no ponto ali, novidinho? Isso, lá dentro eles separam e falam Neves, chama aí no, no tweet aí pra gente aí, mensagem A gente tá preparando agora também Trazer o próprio chat da Twitch Pra transmissão não, não ficar apenas com o Twitter, né? Porque a galera manda hoje tweet Com a hashtag brasileirão um Céssico Aí a
0: produção separa lá as mensagens e depois aparece na tela. Inclusive, okay. produção, tô tweetando todo dia, Se quiser separar o eu vou ficar muito honrado. É, eu achei que ele ia
1: falar do exclamação clutchcast no, no chat, pô. Ah, <risos> pode ir. Isso aí a...
0: zerar a vida. Pode contar como zerar a vida? Quando eu mando uma exclamação no, 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 no chat da, da Twitch, aparece um projeto que eu tô. Ah, não, meu Deus, tô muito emocionado.
1: Ô, Neves, e, vem, e, e fala pra galera colocar lá a exclamação clutcast, pô
3: beleza, vou falar, pode ficar tranquilo que na próxima transmissão eu vou mandar uma exclamação loja pra você saber os itens pra você comprar com os seus clutch não, points. tá
1: arquivando errado, mano e não <risos> se esqueçam
3: também de colocar a exclamação clutchcast pra poder ouvir enquanto estiver fazendo qualquer coisa na sua vida, você vai ouvindo o resumo do que aconteceu no clutch durante a semana exclamação Quero... clutchcast
0: ouvintes, é o louco. seguinte ouvintes, se o Neves não falar exatamente assim, cobra ele no twitter Entendeu? Ele vai ter que ficar treinando Nessa fala pra poder repetir igualzinho hein? Ai, mano, deu de um jeito é, <risos> e, se, ó,
1: e se você tiver aí no Instagram no Facebook e Twitter, também segue o, As redes sociais oficiais do Clutchcast, arroba CS Bora então pro último jogo da rodada Meus amigos É
0: isso, neutral, vambora, é isso, neutral. vambora. Pera aí, pera aí. Corte rápido, Tramontina Aê. W7M Gaming Bravos Gaming não. Último jogo, meu querido amigo Neutral, bravos e W7M. Vocês sabem, meu querido cyberatletas, que eu estava torcendo pela W7M nessa estreia. Mais emocionado do que nunca, porque a gente tinha quem? A Blege, que veio da Fúria, que inclusive... É que não durante... era da Fúria,
1: né? Pô, lá quando eles estavam gravando o material, <risos> falou demais. que era da
0: Fúria, pô. Salve, rapaziada. Sou o Emoji da Fúria. <risos> ele falou, né? Aqui, oi, BoJ da Fúria Oi, oi aqui, oi, BoJ da Fúria Ele deve ter falado isso tantas What vezes na vida dele Que ele coit... se acostumou, né, cara? Coitado, velho é. Pois é, a gente teve o um Infernosa aí, ó 16 a 4 Pra quem? Pra W7M, meu amigo Realzinho, positivo em 16 bonecos O lado TR da Inferno Veio forte A Bravos fez apenas 4 pontinhos Virando 11x4 O CT também foi inabalável meu amigo cinco pontos seguidos realzinho ganhou todas as trocações caçando o leozinho em campo foi 10 mortes para pena 10 kills para apenas uma morte né Leozinho conseguiu matar apenas uma vez e a minha dúvida ficou será que o realzinho buscou o Leozinho em campo para poder não ter confusão de nome
3: é uma boa pergunta. É, não é, é. É uma boa pergunta. É, né, tem, é, é pra tratante, te ver o que, é que, que a gente importante. tem que né, é, segurar é aí durante o podcast.
0: É isso, <risos> É isso, é. É isso é uma eu boa vou.
3: É. Não é? Eu vou, eu vou eu perguntar a que... eles, eu vou perguntar eles lá na semana que vem Eu vou perguntar. Pergunta,
0: por favor, cara. Porque assim, imagina pro, pro narrador o tempo todo. E o Realzinho matou o Léozinho? Pô, não dá, cara, entendeu? Já elimina o Realzinho caçou o cara em campo pra quê? Cortar o cara logo, entendeu? E aí não fala mais o nome dele, só fala o Helsing. Mas essa jogada especial Que a gente separa do Real Foi, cara, na verdade foram duas Porque o Helsing jogou muito e uma deles uma delas foi o Pistol, cara Que ele matou três, pegou três kills no B Da Inferno Ele marotou na tripla Absurdamente uma calma, meus amigos Uma calma E marotou na tripla os caras entraram igual banana A Bravos foi, um plantou a bomba Nessa hora o, o, o real só apareceu E tome, uma na cabeça E aí quando acharam o caboclo Ele só distribuiu o bala igual são Cosme e Damião E garantiu ali, filho O round pra, pra W7M e inclusive a segunda jogada que a gente separou dele Foi o último round, cara Do jogo, ele tava no pé na floreira Ali na B, e cara Quando os caras passaram pra entrar é, é, a Bravos Ela pegou a primeira kill, né, deixando só o realzinho Pra dominar o B, quando eles passaram Meu amigo, o realzinho, aplicou ele ali A primeira kill, já emendou no spray transfer Matando o segundo, depois pega o Terceiro, e aí Ele tava meio na smoke, meio cego, meio vendo Pegou esse terceiro cara só que aí, rapaz, tinha o Wood no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma madeira em vez de uma pedra. E o Wood desceu nele a pedrada e matou, impedindo a chacina de real. Mas, meus amigos, que jogo da W7M na Inferno.
2: Cara, a W7M meio que comprovou as coisas que a gente já tinha falado, assim, de, de, de expectativas pra ela, né? Um time que já era bem montado teve a chegada de um jogador experiente e, pô, os caras estão mostrando um amadurecimento muito grande. Eu, eu aponto hoje a W7M como um dos favoritos aí é, pra, pra levar esse título, se não ficar ali pelo menos o segundo colocado. Os caras estão jogando... Pô, eu sou fã do, do, do Eibor jogando, sou meio suspeito pra falar. Eu acho que ele consegue controlar ali, mesmo ele não sendo o IGL, ele consegue controlar um pouco ali o, o jogo. Você vê que as coisas parece que acontecem ali ao redor dele e, pô, eu, eu acho que a W7M vai... Infelizmente não tem o Gilzeira aí, no, 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 mas no não elenco. Não tem mais mas... o Gilzeiro como coach, né, cara? Mas, mas os caras ainda vão dar. Tem que acabar aí. Vão.
0: Fala, Neves, fala pra gente como é ver a beleza estonteante de AbleJ direto ali do estúdio.
1: Ele é apaixonado Bom. por esse AbleJ, cara, meu Deus. Ô, oh, que cara
0: bonito, né, bicho? Ô, oh, AbleJ, me manda uns DM pra nós bater um papo.
3: Então, AbleJ bonito, realmente. Tem muito jogador bonito ali e tal, mas eu gostei mesmo, foi do bigode do Lealzinho, sabe?
2: <risos> bigodão de, de
3: Tô tentando deixar o meu crescer pra ficar igual o dele, mas... O Realzinho é que destacou na beleza nesse primeiro, nesse primeiro mapa aí. O Realzinho saiu se sentindo cara mesmo, um sorriso de um lado ao outro. A W7M é um time muito interessante também em questão de interação. Conversei muito com eles, brinquei bastante, os caras são super legais. Tanto, um, tanto eles quanto o time da Bravos. E eu achei muito... Muito legal como eles vibraram. Esses, esses dois times vibraram muito enquanto estavam jogando. E, é, tanto, tanto a Bravos quanto. a doido, passou aqui um. um, oh, um... Passou a carreta aí, rapaz. Tá, tá. O passou, passou um Fusca, que bravo. <risos> então, é, eles vibraram muito e comemoraram bastante. Tanto um time quanto o outro, sabe? A Bravos, mesmo sendo pressionada, mesmo com a W7M apertando, o time da Bravos. É, comemorando cada pequena, pequena vitória e buscando é, um jogo que parecia tá, totalmente tendencioso para outro lado, mas é muito legal ver dentro da arena as reações deles, né? E eu gostei bastante de ver os dois times, porque além de serem caras super legais, que batem papo, conversam, dão risada, no momento do jogo eles estavam super focados ali e curtiram bastante o jogo, porque eu sou o tipo do cara que eu gosto de ver o maluco... Vibrando e tentando vencer e lutando por aquilo, sabe? Eu acho que o cara, quando tá ali representando uma camisa, representando uma torcida, ele tem que estar tá com vontade, tem que estar tá com gana, tem que chegar a, a explodir de, pra poder tentar vencer. E eu, eu, eu acho que nessas duas equipes ficou bem exposto, assim, tanto de um lado quanto do outro. Que é a vontade de ganhar a grande, e mesmo com a com a Bravos. Recebendo essa pressão enorme da W7M, eles não deixaram a, a bola murchar, não, sabe? Eu, eu gostei bastante de assistir essa partida aí. Que
2: massa. A, a Bravos, tipo assim, a gente vê, viu esse, esses placares e tal, esse domínio da W7M. Você tende a achar que a Bravos é um time fraco, mas. Cara, a Bravos pra quem não ouviu o último podcast da gente, era a Rufus, né? Que era tipo uma linha, um time B da Red, mas que tava inclusive dando testa na própria Red, que, se eu não me engano ganhou o último jogo que eles tiveram. Eles vinham de uma sequência muito boa, eles têm um time muito que já se conhece muito, sacou? Então, é... não é qualquer time assim que a W7M conseguiu dominar, não. Por isso que eu digo que a W7M é, vai dar trabalho Olha cara, eu achei irado
0: E na Nuke, meus amigos O Spank que foi na Inferno em 16x4 Não se revelou na Nuke A Nuke foi um 16x2, mas quem brilhou foi o Punk Rapaz, o lado CT da W7M Encontrou uma dificuldade nos execs da Bravo Inicialmente dominando a partida E depois a Bravo entendeu O jogo e começou a pontuar Entendeu? É, foi 7x8 no primeiro metade, na primeira metade já o lado TR foi bonito de se ver, viu? 9x4 começou forte, dando uma caída após o quinto ponto e depois tô, é, é, retomando para fechar o mapa. A gente teve a W7M, né? Um jogo bem pegado, tanto lado CT quanto lado TR, esse, esse, esse time que a gente está comentando nesse momento. O Punk, cara, que foi o MVP, levou todas as trocações desse lado, perdendo apenas para o Woody, cara, por 7x4. Ou seja, esse Woody joga muito, cara. O Woody joga muito, representou. E ele caçou o Leogod em campo. As trocações do Punk com o Leogode ficaram 11, 11 kills pro, pro Punk e apenas duas pro Leogod. O Leogod foi caçado. E a jogada que a gente separou do Punk... Foi um ace que ele fez no Echo No Echo ele foi sueco, rapaz Não passou ninguém no Fora da Nuke e rapaz, um retake maravilhoso de 3 kills Onde ele abriu o B Naquela área do, da rádio do Duto ali Como se fosse água, rapaz Foi chegando, onde é que ele botava a mira ele matava a boneca Era como se fosse de wallhack wow Clicou, matou, chegamos lá, é nóis E abriu o Mads, tudo
2: bom é nosso <risos> tudo bom? Opa, tudo bem? Beleza? Cara, o que eu falei do W7M... Pra mim é isso, foi um... Foi um nos, dois, nos dois mapas, tanto na Inferno quanto na Nuke, deu pra ver que eles controlaram, tiveram ali é, situações de, 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 de clutch ou de uma jogada individual, mas se você parar pra ver aqui, uma estatística que eu até achei interessante, as first kills... É, a Team teve 29 first kills, enquanto a, da, a Bravo só 19. Isso para um jogo todo é uma diferença muito grande. Você então vê quem já procurava o domínio, quem já tava ali, Horas da Inferno, procurando o domínio da banana, Nanook já tava agressivando um pouco mais no fora, ou, ou tentando controlar mais aquela região do miolo ali. Os caras sempre tinham. Eles tinham um, um, um ratio de, de sucesso muito bom das first kills. Isso dava para eles começarem a controlar eh, os rounds a partir dali, né? Cara, foi muito legal. E aí é isso, Nuke e Inferno para
0: W7M, garantindo aí a vitória da W7M nesse confronto neutral. Fechamos.
1: Fechamos mais alguma colocação a ser feita entre Bravos contra W7M? Apenas isso e nada mais. Então vamos para os jogos da próxima rodada, aí voltando à normalidade total. Esperamos que sem chuvas para a semana que vem, senão não Neutral. sei se a, a cidade aguenta de novo. Manda.
2: Agora sim, antes das, dos próximos jogos, posso intervir e falar classificação? Por não. enquanto como está? Por favor. Não, não,
1: não, não tem problema, fique à vontade.
2: <risos> é doente, é, é doente então... mental é isso. Querido ouvinte, ficou assim, tudo bem que temos só uma partida para cada, mas a diferença ali ficou bem é, definida pelos, pelas, pelos rounds, né, o Detona tá em primeiro com saldo positivo de 25, ah, o W7M já tá logo em segundo, mas com 16 rounds a favor, e Zuros em terceiro, com 15 rounds esses são os únicos que tiveram a vitória, ali Red Redkens e Cage que, né, que empataram, então, estão ali em quarto e quinto, depois vem Alma Bravos e Soberano, cada um com uma derrota e também diferenciando é, pelo saldo de rounds
0: é isso aí, meu querido amigo Médios. Fala pra mim, neutral, os jogos da próxima rodada. Fala, 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 fala.
1: E depois é que sou retardado, né? Vamos <risos> lá pra próxima rodada, então. Segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a gente tem o primeiro jogo entre Soberano e W7M. Lembrando que esses jogos iniciam às 5h30 da tarde. Depois, na quarta-feira, dia 19 de fevereiro, tem o primeiro jogo entre Detona contra Alma Gaming e o segundo jogo Izurus contra Red Games. Lembrando pra você que acabou de ouvir, mas eu vou falar de novo, os jogos e a transmissão começa às 5 e meia da Você tarde Você falou
3: um jogo de segunda, tá?
1: É, eu faltou. não falei do Abravo contra o Vivo, Cage? Não falou, rapaz não. Preteriu não. a Bravos game é não, isso, Mas tô falando, Eu tô falando agora ah, ah, então tá, ah. segunda-feira, não é só o jogo da Soberano contra a W7M Game não, tem também Bravos contra Vivo Cade, eu tô bem loucaço, é essas horas, sexta-feira, vocês querem o quê também, né mano? É
0: isso aí, <risos> mas fala sexto, pra mim Neves, fala pra sexto, mim. Sexta-feira
3: é o dia de falar, agenda fora de ordem, então quarta-feira no <risos> segundo jogo a gente vai ter Isurus contra a Red Ken de segunda-feira no primeiro jogo Soberano contra a W7M, <risos> e no segundo jogo de segunda Bravos contra Vivo Cade e pra fechar o primeiro jogo de quarta-feira detona game contra uma game. E joga os beber, papel gente. pro ar
1: e já era.
0: Bora tomar e cerveja. <risos>
2: você bebeu se você bebeu o suficiente pra uma sexta-feira à noite, você entendeu tudo isso aí. É, é isso,
0: exatamente, aí. isso aí. <risos> Mas eu quero ouvir agora da boca do Neves quais são os predicts pra semana que vem. Soberano W7M, quem leva?
2: Caraca, e pior
3: que eu ainda não preenchi a lista dos predicts que vai pra ah, transmissão. Hein? Então olha a fala aqui aí, em primeira aí. mão, hein? Primeira Como mão. Tu... Primeira voz aqui, hein? Primeira voz. Soberano. E W7M, vitória W7M, 2x0 pra W7M, pelo que eu vi essa semana. Bravos e Vivo Cade, caraca. Bravos e Vivo esse Cade. Esse vai ser
2: bom, hein? Esse, esse vai jogo ser
3: vai ser muito bom, velho. Eu acho que vai dar empate esse jogo aí. Bravos e Vivo Cade. Um mapa pra cada. É, Detona contra Alma, acho que vitória da Detona. E Suros contra Red Candy. Eu. Hum... Pesadíssimo.
2: Abra <risos> hum. abla, manito. Né? manito. Ah,
3: vai dar empate também, suros contra a
0: Se você quiser saber os nossos predicts e os casters, vai estar tá lá no Twitter, no meu Twitter, no Twitter do ClutchCast, no Twitter do Clutchcast. Então acompanha, segue lá, fica de olho que vai postar inclusive no Instagram e tal. Fica de olhinho que a gente vai estar tá sempre falando quem vai ganhar, quem vai perder e nem ganhar nem perder, vai todo mundo vencer.
1: Não, não vai, não vem com essa não. A gente vai falar aqui no programa agora. Fala aí a tua é. a, a, oh, a tua louco, previsão de jogo. Ah, não então, viaja. Tá,
0: Soberano e W7M, W7M vai ganhar 2 a 0. Bravos e Vivo Cade, Eu vou postar na Bravos 2 a 0 em cima da Vivo Cage. Detona Game Alma Game. Vai dar detona 2x0, eu confio, Vininha. Não, não por desconfiar da alma, né? Mas na verdade é porque a vai. É vai, forte, Fernando, cara. vai. Oh, shh, calma. Vai, Pissouros meu Deus. E e Red Kennels, eu vou botar empate porque os caras jogam muito, então vai dar embate de Titãs. Vai neutral.
1: Não, agora a Malombrando que vai <risos> neutral. Vai você.
2: <risos> pra ser rápido, W7M 2x0 na Soberano. Bravos e Vivo Cade, eu vou apostar aí no empate. Acho que, que esse jogo vai ser, vai ser interessante. Cada um vai ganhar o seu pique. Detona, infelizmente, não dá pra apostar na Alma Game aí, não por causa deles, mas a Detona tá pesado. E na Isurus e a Red, eu vou discordar um pouco dos dois aí. Eu acho que a Isurus leva essa 2x0, viu? Não vai ser fácil, não, mas eu acho que a Isurus, vai vencer. Será? Vamos lá então, ah, agora, agora eu vou fazer. Eita, meu áudio pode... me cobra.
1: Ah, isso aí. Vou fazer as minhas previsões agora aqui. W7M ganha, a Bravos e a Vivo vão empatar também. Acho isso. No segundo dia, a Detona sem dúvida vai ganhar. E no segundo dia, eu vou red, velho. Pode ser qualquer coisa, eu vou de head. É isso. É, Brasil, pô. Brasil, nada contra os Manitos, mas, pô... Não é torcida, Brasil, né?
2: isso é palpite, não é torcida.
1: Não, mas eu, eu, eu acabei de falar que é torcida, nesse né? Esse jogo é torcida.
0: O palpite dele, ele dá onde ele quiser, é, tá. então, é, vamos fechar? <risos> vamos fechar. Bora Ganhar fechar. é muito fecha bom.
3: Ganhar é muito bom. Ganhar dos argentinos é melhor ainda. Já diria que é bom. Já diria
1: que bom,
0: Nada contra os
1: Manitos, gente. Boa pra caramba, mas... É, né a gente Tem algum momento que o coração Fala mais
0: alto, não tem como Não, tem ah, como eu não, não. consigo, não tô, os manitos são muito gente Boas, mas é isso então
1: É isso aí Neves, muito obrigado pela sua participação Aqui no Clutchcast, meu querido A gente gostou muito aqui da sua participação uhum. Trazendo essa outra visão, a visão De quem está lá em loco Vendo o brasileirão de CSGO O Clutch, valeu, obrigado passei suas redes sociais também pra gente
3: eu que agradeço o carinho aí, primeiro parabéns por esse cast maravilhoso, vocês estarem junto com a equipe é simplesmente sensacional porque, querendo ou não, tem muita gente que acompanha os podcasts a cada vez maior e eu mesmo ouvi todo o podcast com o XRM, tirando a voz do XRM o cast foi maravilhoso, não brinca, <risos> brinca. não brinca comigo
1: XRM, tô brincando. Tá ele bom. é brabo, ele é brabo?
3: Não é nada, é, o XRM é manso, gente boa demais Sempre gente boa demais Mas... Voltando, né? É, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar no Clutch, cara. Eu tô chegando agora no meio do CS e tô aprendendo muita coisa. O professor Beach tá me dando várias aulas, os outros analistas estão me ensinando muita coisa. Eu tô acompanhando ali focado para poder entender como é que funciona o pensamento dos jogadores, trazer o que a comunidade tá achando para dentro da transmissão e tentar fazer aquela. A, colocar aquele salzinho, fazer aquela brincadeira, né? Porque o, a galera quando começa a entender. Muito muito de CS, começa a, a parar de brincar de CS. Eu tô ali pra poder fazer umas brincadeiras e deixar o, a coisa um pouco mais descontraída. No mais, muito obrigado pelo carinho, pelo convite e eu encontro vocês no Clutch, né? Segunda-feira.
1: Com certeza, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e sua visita aqui no Clutchcast. Meus amigos de bancada, Fernando Tanag, valeu, obrigado aí por mais um programa junto com a gente aqui, com Irmandade, que é família. Aqui é gangue do Clutchcast. Valeu.
0: Valeu, meus queridos cyberatletas um salve para todos vocês é nós
2: Malomedes, valeu obrigado obrigado por mais um dia pessoal muito obrigado neve sinta-se à vontade para quando quiser colar esteja aqui conosco. Obrigado.
1: Isso aí, encerrando mais um podcast do Clutchcast, esse edição sempre especial falando tudo sobre o Clutch, o Brasileirão do CSGO Clutchcast, que é o podcast oficial do Clutch. Até a próxima quinta-feira com mais um episódio do Clutch e na segunda-feira sempre aquele podcast oficial com todas as informações do mundo do Counter Strike, falando de etapas nacionais, etapas internacionais que você já conhece. Valeu, tchau! Falou! Valeu, Raul!
2: Sou Raul, Valeu. Valeu, Raul.
0: Na minha favela cê não sobe, treme. E ainda quer vir com esses papos. Tudo que eu fiz pra não passar fome. Hend, notícia não boata, eu tô na caça, eu tô no paro, então vem, a minha parte desse lucro. Hoje eu vou lidar com vários jardins, então vou, levar queiju pra esse truco, pô. Rap é isso, a vida é isso, não é meu horário de serviço. Eu me mudo e logo mudo, isso que quer dizer compromisso. É que rap é isso, a vida é isso, não é meu horário de
5: serviço. Eu me mudo e logo mudo, isso que quer dizer compromisso.